0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordril. Bonjour, les relations de couple ne sont pas toujours évidentes. En effet, plus on est proche d'une personne et plus on va avoir des occasions avec cette personne d'incompréhension de ne pas se comprendre, etc. Et pendant cette semaine, je vais partager avec vous l'histoire de cinq couples qui ont eu leur lot d'incompréhension et de difficultés et voir avec vous que finalement, eh bien, ce n'est pas toujours l'homme ou ce n'est pas toujours la femme qui est le seul responsable, mais souvent la responsabilité est partagée entre donc, les deux personnes qui forment le couple. Et donc cette question, euh, la série de cette semaine, est si le problème ne venait pas que de ma femme alors, je vais peut-être aller à l'encontre de certains, parfois, enseignements ou certains états d'esprit qu'on peut retrouver dans l'Église. Je crois que vous allez être encouragés à réapporter un équilibre par rapport au domaine du couple. Et je ne savais pas en préparant ces émissions, mais la semaine prochaine, eh bien, beaucoup de couples dans le monde vont fêter la Saint-Valentin. Et je prie que cette série puisse vous amener à la réconciliation, puisse vous amener à vous aimer et à pouvoir construire des couples qui sont, qui sont forts. Vendredi soir, je ne voulais pas oublier de, de le dire, vendredi soir, je serai au Palais des Congrès de Brazzaville. Donc ce vendredi, samedi également et dimanche, je serai au Palais des Congrès de Brazzaville. Et frères et sœurs du Congo Brazzaville et tous ceux qui seront là sur place, vraiment, c'est une joie pour moi que de pouvoir passer ces moments ensemble. Je prie que la présence du Seigneur vienne vous toucher alors que vous allez venir... Au Palais des Congrès de Brazzaville, donc ce week-end, que Dieu vous bénisse. Alors pour cette émission aujourd'hui, j'ai fait un sondage simple et j'ai posé cette question dans le couple, les problèmes viennent en premier, le plus souvent, un de la femme. Donc 8% des personnes ont répondu de la femme. Vous avez été un, un peu moins de 5000 à répondre. 12% dit le problème vient de l'homme et 80% de l'homme et de la femme à parts égales. Bon, on dit à parts égales, j'ai fait une petite faute. On peut voir que c'est équilibré et euh, en effet, bon, s'il y a plus de femmes qui ont répondu, apparemment, euh, c'est le cas et c'est vraiment le cas en plus euh, dans les statistiques. Donc, euh, on comprend la petite différence, mais ce n'est pas grand-chose finalement. C'est 200 personnes à peu près de, de différence entre l'homme et la femme. Mais on voit quand même bien qu'en réalité, c'est vrai, euh, les responsabilités sont partagées. Entre l'homme et la femme, et bien sûr, ça dépend des situations. Alors, le premier couple on va, euh, dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est Adam et Ève. Cette semaine, je parlerai aussi de. de je vais parler de Samson et d'Elila, euh, de la femme de Lot, et donc de Lot, Bathsheba et David, et on parlera aussi également Agar et Sarah avec Abraham. Et donc, aujourd'hui, on va aller à, à l'origine, dans la Genèse, avec euh, la création de l'homme et de la femme. Au chapitre 2, on voit que Dieu va créer donc les cieux, la terre et tout ce, qui, tout ce que contient la terre. Il y a une vapeur qui va s'élever de la terre, qui va arroser la surface du sol. Et puis Dieu va former l'homme de la poussière du sol. Il va souffler dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme va devenir quoi Il va devenir un être vivant. Dieu va placer l'homme en Éden. Et il est écrit, il va le placer dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. On avait parlé de ce passage en parlant de la responsabilité des pères et des époux. Et l'éternel Dieu va donner ce commandement à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ou encore littéralement « en mourant, tu mourras. » Et on parle ici donc de la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. Et l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. Alors c'est seulement au chapitre, au chapitre 2 et au verset 22 qu'on euh, voit l'apparition de la femme. Et certaines personnes, certains hommes particulièrement bien sûr, et malheureusement aussi certains prédicateurs, bien, lisent euh, les origines euh, de la création de l'homme et de la femme. Ils lisent cela ainsi « Apparition de la femme égale apparition des Problème, même de grands leaders dans l'Église placent la femme dans un rang inférieur en dignité que l'homme, mais on doit se rappeler que la femme vient du côté de l'homme. Alors, le but de cette série d'enseignements n'est pas de dire qui est le meilleur entre les hommes et les femmes, puisque l'apôtre Paul va mettre un point final à cette question. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Alors mon frère ma sœur, s'il y a dans ton cœur, euh, comme euh, tu essaies peut-être de dire, bon, c'est plus l'homme, c'est plus la femme. En réalité, euh, Dieu les place euh, au même niveau, euh, en tout cas de dignité. Pas de responsabilité ni d'autorité, mais de dignité. Et c'est important de pouvoir le rappeler. Donc, avant de voir les erreurs d'Adam et Ève, simplement rappeler ces choses et de dire que donc euh, la première apparition de, de la femme, euh, c'est dans Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu dit euh, « Homme et femme, il les créa ». Quand il écrit « Homme et femme, il les créa », on ne parle pas ici d'Adam ni d'Ève, mais on parle de la, du mâle et de la femelle. Dieu a créé le mâle et Dieu a créé la femelle. Donc, Concernant Ève, on voit premièrement c'est une femelle. Au chapitre 2 et au verset 18, elle est aussi une ézère. Une ézère, c'est une aide, quelqu'un qui vient secourir. Alors, il est évident qu'en tant qu'époux, euh, Dieu place, euh, en tant que Dieu, par rapport à notre, notre position d'époux, Dieu place la femme dans une position de dignité. C'est quelqu'un qui va secourir l'homme. Donc, ce n'est pas seulement l'homme qui va secourir et protéger sa femme, mais la femme est une aide et quelqu'un qui va le secourir. Donc, premièrement, elle est une femelle, de sexe euh, féminin, elle est également là pour être une aide et un secours pour l'époux. Et on voit un petit peu plus loin, au chapitre 2, au verset 22, jusqu'au verset 25, on va voir la femme apparaître comme une épouse. Donc, une épouse que Dieu va placer auprès d'Adam. Et au chapitre 3, au verset 20, donc un petit peu plus loin, après euh, la chute de l'homme et de la femme, euh, Adam va lui donner un nom et c'est là qu'il va lui donner le nom d'Ève, la mère de tous les vivants et le prénom Ève veut dire vie. Alors, petite parenthèse, euh, la femelle, donc je parle de femelle puisque son nom n'était pas encore donné et qu'il avait encore que cette caractéristique, donc euh, sexe féminin, euh, n'était pas là lorsque le mâle a reçu le commandement de Dieu qu'on a lu ensemble de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui a reçu ce commandement. Et euh, quand Ève euh, va parler au serpent, elle ne dit pas au serpent « Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas ». Mais elle dit littéralement, elle dit « Dieu a dit ne pas manger, ne pas toucher, de peur, de mourir ». Alors maintenant, bon, le fait qu'Ève ait ajouté par rapport à la recommandation que Dieu a donnée à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Ève, elle dit maintenant, elle ajoute à cela, ne pas toucher non plus. On peut donc bien sûr en conclure que, et on peut comprendre aussi que Dieu l'ait fait, il a aussi parlé à Ève concernant ce commandement. Ça, c'est fin de la, de la parenthèse. Parlant de l'autorité dans le couple, l'apôtre Paul va dire dans Timothée au chapitre 2, ceci, « Car Adam a été formé le premier. » Quand il dit Adam ici, il parle vraiment du prénom Adam pas seulement d'Adam en tant qu'être humain. Il dit donc Adam a été formé le premier, Ève, là encore il cite son prénom, ensuite, et ce n'est pas Adam donc, dans son prénom qui a été séduit, mais c'est la femme. Et là il parle de la femelle, il ne, il ne parle plus de Ève en tant que euh, prénom, Ève, mais il parle de la femme, donc de la femelle, en euh, finalement mettant les femmes, d'une manière générale, dans ce problème, qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et donc, à cause de ce passage et de ce verset, bah, plusieurs concluent ici, j'ai parlé de certains prédicateurs ou certains hommes, que l'introduction du péché dans le monde est la responsabilité unique de la femme et la conséquence de son seul péché. Donc, certains euh, croient que le péché a été introduit euh, seulement par la femme et elle est la seule responsable du péché qui est entré dans l'humanité. Mais ils oublient ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans Romains chapitre 5 au verset 14. Il dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ». Et là quand il parle d'Adam, il ne parle pas de, des êtres humains. Adam, les êtres humains, hommes et femmes, mais il parle bien du prénom Adam. Il dit que la mort a régné depuis le prénom Adam, depuis la personne d'Adam. Et il dit même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc le terme employé par euh, l'apôtre Paul ici euh, n'est pas donc anthropos, donc c'est tous les êtres humains, Adam euh, dans le sens de être humain, mais bien le prénom d'Adam qui signifie terre rouge, de la terre qui est rouge, c'est ce que signifie le prénom d'Adam. Donc Paul dit bien que euh, Adam a commis une transgression. Et il parle d'Adam comme celui qui a introduit le péché, faisant ainsi la différence entre le péché général des hommes et le péché d'Adam. Aussi, il dit que la mort a régné donc depuis Adam, le prénom Adam, et non que la mort a régné depuis Ève. S'il avait parlé de la mort a régné depuis l'apparition de l'être humain, donc Adam entrepose et non pas Adam le prénom, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, sinon réécoutez pour bien comprendre, eh bien, on aurait pu conclure qu'en effet, ben voilà, c'est Ève, le, la mort, le péché est entré par Ève. Mais il dit non, la mort a régné depuis Adam et euh, donc non que la mort a régné depuis Ève, ni que la mort donc, a régné depuis l'homme, comme je l'ai dit. Et si on voulait pousser un peu les choses, donc je dis si on voulait pousser les choses, on dirait que l'épouse d'Adam, donc Ève, a été séduite, oui, mais que c'est son mari, Adam, qui a introduit la mort dans le monde. Alors, euh, je dis simplement que si on voulait pousser les choses, il en serait ainsi, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais je voulais quand même mentionner cela, la responsabilité d'Adam et Ève et aussi les textes de l'apôtre Paul qui placent finalement quelque part Adam et Ève sur le même pied d'égalité par rapport au péché et à l'introduction de la mort dans le monde. Si on voulait, on pourrait dire que qu'Ève a introduit le péché et Adam a introduit la mort. Alors maintenant, on va voir les erreurs de d'Ève et de Adam. Dans ce texte, Ève, donc qui veut dire « vie », a commis sept erreurs. La première erreur que Ève va faire, et je prie que cela puisse vous parler de, dans votre vie personnelle, alors que le serpent était en train de remettre en doute la parole de Dieu, elle n'a pas dominé sur lui. Or, Dieu avait dit de dominer sur ce qui rampe sur la terre, au chapitre 1 et au verset 28. En le faisant taire ou en le chassant, elle aurait dû dominer sur lui. Donc, en le faisant taire ou en le chassant, mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle lui a répondu. Elle aurait aussi pu euh, faire le choix simplement de fuir devant cette, euh, cet animal, euh, devant le serpent, euh, qui euh, mettait en doute la parole de Dieu. Elle aurait pu faire le choix de, de courir. Bon, Elle n'aurait pas, hein, pas dominé sur lui par cela, mais quand même, elle aurait fui le péché. Deuxième faute, c'est que, bien, Ève n'a pas été voir son mari Adam pour lui raconter ce que le serpent avait dit. Elle aurait dû aller voir son mari et lui dire « Voilà ce que euh, le serpent euh, m'a proposé, voilà ce que le serpent m'a dit. » Mais elle n'a pas été voir son mari. Troisième faute, elle n'a pas non plus cherché à parler à Dieu. Elle aurait pu dire à Dieu, euh, « Dieu, tu sais ce que… » Elle aurait pu attendre peut-être que Dieu se manifeste ou, euh, et lui dire « Mais Dieu, tu sais ce que m'a dit le serpent ?» Mais elle ne l'a pas fait. Quatrième faute, apparemment, elle se trouvait trop proche de l'arbre. L'arbre interdit, le fruit interdit et elle a commencé à le regarder avec insistance au point de voir que vraiment le fruit avait l'air agréable, à l'a vue, euh, bon à manger, propre à donner du discernement. Elle a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Je prie et je t'encourage ma sœur à ne pas regarder et à ne pas fixer quelque chose qui est interdit et que tu n'as pas le droit de regarder. Et que tu n'as pas le droit de manger, parce que plus tu vas fixer cette chose-là, et plus tes convoitises et ton vieil homme, la vieille femme, entre guillemets, va vouloir ressurgir et manger à ce qui est interdit. Cinquièmement, elle a pris de son fruit, donc ça veut dire elle a touché. Et elle dit clairement que, eh bien, euh, Dieu l'a redit, elle, elle dit en tout cas qu'on n'a pas le droit de toucher. Ne pas manger, ne pas toucher, de peur de mourir. Elle a ajouté, vous vous souvenez, ne pas toucher. Et elle, elle va prendre le fruit, donc elle le touche. Sixièmement, bien, bien sûr, elle a mangé le fruit qu'il était interdit de manger. Et septièmement, au lieu d'aider son mari, alors que c'était vraiment euh, sa responsabilité, Ezer, vous vous souvenez, une aide pour son mari, eh bien, elle l'en a donné à son mari et, et elle a été au contraire d'être une aide pour son mari. Je prie euh, pour les sœurs qui m'écoutent aujourd'hui, lorsque vous êtes tentés par euh, le diable Lorsque le diable vient vous proposer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, que vous puissiez dominer sur le péché, que vous puissiez dominer sur ce qui vous est proposé, que vous puissiez en discuter avec votre mari s'il y a des convoitises, s'il y a des combats dans votre cœur, si on vous sollicite pour de mauvaises choses, si vous êtes tenté de pouvoir en parler avec votre mari, de pouvoir en parler au Seigneur et de ne pas toucher, de ne pas trop regarder et euh, vous approcher, être dans la proximité euh, du péché comme euh, cet homme insensé, ce jeune homme insensé qui va s'approcher aux abords de la nuit de, euh, des, des, de, de la femme prostituée, de la maison de la femme prostituée. Forcément, si constamment euh, tu es entouré par le péché, eh bien, euh, tu es tenté euh, plus que d'autres. Quelqu'un qui est enfermé dans une grotte, il aura moins euh, de possibilités de pécher, mais il pourra bien sûr pécher quand même. Et donc, Fais attention de ne pas te rapprocher trop proche de l'arbre euh, du péché et de ne pas le toucher et de ne pas le prendre et de ne pas le manger et de ne pas amener ton mari également dans une erreur et l'éloigner du Seigneur. Que tu puisses être cette femme qui aide ton mari et amener ce mari à pouvoir s'approcher du Seigneur. Quelles sont maintenant les erreurs d'Adam Alors, on pourrait croire que la seule erreur d'Adam, c'est d'avoir mangé le fruit défendu, mais il y en a d'autres. Adam, donc qui veut dire, le prénom, vous vous souvenez, de la terre qui est rouge, il a commis six erreurs. La première erreur, c'est qu'il n'a pas questionné son épouse euh, sur la raison pour laquelle elle avait mangé ce fruit. Il aurait dû demander à Ève, mais, mais pourquoi tu as mangé ce fruit C'était sa première erreur. Deuxième erreur, il ne s'est pas indigné euh, contre son épouse et il ne l'a pas reprise sur son erreur. Mais Ève, tu n'aurais jamais dû manger ce fruit Je... Indigné de ce que tu as fait, pourquoi as-tu fait une telle chose Troisième erreur, il n'a pas cherché à parler à Dieu concernant ce que euh, sa femme était en train de lui proposer. « Seigneur, voilà ce que euh, Ève euh, m'a proposé. Qu'est-ce que je dois faire Aide-moi. » Aide -moi. Quatrièmement, il a écouté la voix de sa femme et il a mangé du fruit qu'elle lui a donné. Cinquièmement, il a laissé sa femme manger ce fruit. Et ça, on peut l'oublier, mais très certainement, puisque le texte dit, le texte original, dit bien que euh, la femme, l'homme, était avec elle. Donc, ils étaient à côté l'un de l'autre. Et puisqu'il était avec elle, on peut très clairement imaginer, sans vraiment euh, sans déformer le texte, qu'il a même entendu la conversation. On peut fortement imaginer qu'il a vu Ève converser avec le serpent et que ça avait l'air un peu euh, particulier. Il a pu voir Ève prendre déjà regardé le fruit un peu trop longtemps, et il aurait dû la protéger. Il a vu certainement Ève prendre le fruit interdit et commencer à le manger. Et finalement, Ève lui proposait ce fruit. Et apparemment, dans le texte en tout cas, il paraît euh, impassible, il ne fait rien. J'ajouterai donc une sixième erreur, euh, entre parenthèses, c'est que bien, du coup, il n'a pas protégé sa femme. Alors, l'homme avait par nature une responsabilité à l'égard de la femme. La femme est là pour aider l'homme, mais l'homme par nature, et l'époux par nature, a une responsabilité d'être une aide pour sa femme. Ce n'est pas seulement elle qui va l'aider, mais lui a la responsabilité de, en tout cas, la protéger. Et c'est la responsabilité de l'époux, bien sûr, de protéger son épouse. « Je suis le gardien de ma maison et je dois protéger mon épouse pour qu'elle ne tombe pas. » Par nature même, l'homme qui s'attache à sa femme fait en sorte qu'ils deviennent ensemble une seule chair et je vais protéger cette seule chair. Alors donc, on pourrait dire que, bien, Ève, elle a commis sept erreurs, mais Adam en a connu six, donc finalement, euh, Adam a gagné, mais il y a une septième erreur qu'Adam a commise. Et cette septième erreur, c'est qu'il a accusé Dieu. Il va dire au Seigneur, « C'est la femme que tu a mise auprès de moi. Alors que Dieu est en train de lui dire, euh, parce que tu as écouté la voix de ta femme, en réponse à ce que Adam a dit. Et il ne dit pas, euh, parce que tu as écouté la voix de la femme que j'ai mise auprès de toi. Mais il répond bien à Adam, non, non, ce n'est pas la femme que j'ai mise auprès de toi, c'est ta femme. Et parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est ta responsabilité, Adam. Ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est ta responsabilité. De, de, tu as agi en fonction de ce que tu as écouté sous ta responsabilité et l'autorité que je t'ai donnée alors que Ève, quant à elle, va simplement expliquer les faits, elle va dire le serpent m'a induit, induit en erreur et j'en ai mangé elle porte le poids de sa responsabilité elle explique, c'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé, mais elle porte le poids de sa responsabilité, mais Adam lui va accuser Dieu indirectement pour ne pas dire directement de ce qu'il a fait, alors il y a une responsabilité Partager. Et j'aimerais dans ce temps de prière que nous puissions nous arrêter sur nos propres responsabilités et nos propres péchés. La parole de Dieu déclare que chacun aura à rendre compte pour lui-même de ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Et donc, réaliser que l'erreur ne vient pas toujours de l'autre. Et l'erreur ne vient pas de Dieu. Et il est trop facile de dire, mais Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, ou c'est l'homme que tu m'as donné. Mais chacun sera responsable de ses propres péchés. Et Père, je veux prier pour eux, toutes les épouses, les époux, qui m'écoutent maintenant. À travers la bouche de l'apôtre Paul, ton serviteur, Seigneur, tu as établi une règle d'égalité. L'homme n'est pas sans la femme, et vice-versa. La femme vient de l'homme. Et Père, je veux déjà prier pour alors que dans les cœurs, il y a peut-être, dans la vie et le cœur de plusieurs personnes, constamment cette, cette bataille entre qui a raison. Et qui a tort Et Père, alors que je l'ai exprimé, plusieurs prédicateurs, même hommes de Dieu, sont constamment en train de rabaisser la femme dans sa dignité, je prie, Père Céleste, pour l'équilibre divin dans l'amour. Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta parole. Chacun, Adam, Ève, ont commis des péchés. Chacun ont failli, chacun ont eu, reçu les conséquences de leur péché. Et pour chacun également, tu as pourvu à un pardon, tu as pourvu, Seigneur Jésus, à une grâce. Et pour chacun, tu as sacrifié cet animal afin de couvrir leur péché de cette peau et le sang à coulé. Et sans le sang qui coule, il n'y a pas, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Père, je veux te remercier et mon frère, ma soeur, je t'encourage à remercier déjà le Seigneur Jésus maintenant et le Père pour le sang qui a coulé, pour ta propre vie en tant qu'époux ou en tant qu'épouse ou que futur époux, ou future épouse ou peut-être tu l'as été, tu es veuve ou veuve aujourd'hui et dire Seigneur Jésus merci pour le sang qui a coulé, le sang qui a coulé le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour moi et le sang qui a coulé à l'époque pour Adam et Ève, qui est une préfiguration du sang de Christ coulant pour moi à la croix. Tu peux remercier le Seigneur également de la dignité qu'il t'a donnée en tant qu'épouse, femme, en tant qu'homme, mari. Tu peux lui dire, Seigneur, merci pour la dignité que tu me donnes. Je n'ai pas à marcher en regardant par terre. Je n'ai pas à marcher courbé. Je n'ai pas à être assujetti devant le serpent. À être courbé devant le serpent. Tu as dit que le péché est là, tapis à ma porte. Mais tu m'as dit domine sans lui. Je prends la décision aujourd'hui, répète cela après moi, je prends la décision aujourd'hui de dominer sur le péché. Je prends la décision de reprendre mon autorité et dominer sur la puissance du serpent, sur celui qui rampe sur la terre. Je viens maintenant dominer au nom de Jésus-Christ, sur toute puissance satanique, alors que tu m'as donné une autorité, une dignité, j'ai été formé à partir de ton cœur et de ta volonté et tu m'as donné l'autorité et la domination à travers Christ, sa mort, sa résurrection. Merci parce que tu as donné à l'Église, tu m'as donné les clés, les clés de la mort et du séjour des morts, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. C'est pourquoi, mon frère ma soeur maintenant, dans le temps de prière, si dans ton couple, l'ennemi est entré et il est en train de ravager. Eh bien, l'ennemi, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas Adam le problème. Ce n'est pas Ève le problème. Même s'il y a une responsabilité. Mais celui qui a introduit le péché avant tout et la mort avant tout, c'est Satan. Qui, ayant chuté, a voulu faire chuter Adam et Ève de la même façon que lui. Avec... Et même motivation, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et il a proposé à Ève d'être comme Dieu. Alors, commence maintenant à briser la puissance satanique dans ta maison, dans ton couple. Viens maintenant t'opposer et fermer la porte à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, tu es le gardien, la gardienne de ta maison. Prends autorité maintenant. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais ce sont contre ces principautés, ces dominations sataniques que tu dois prendre autorité. Alors déclare la parole de Dieu qui est l'épée que Dieu t'a donnée. Seigneur, merci pour la paix dans ma maison, pour la sécurité dans ma maison, pour la protection, Seigneur. Tu es ma protection. Tu es la protection de mon couple. Tu es la protection de ma famille. Tu es la protection pour mon épouse, mon époux. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Tu me protèges Merci pour l'autorité que tu me donnes. Aucun ennemi ne peut entrer chez moi. Le sang de Jésus est appliqué sur les portes, sur les linteaux de ma maison. Le sang de Jésus est appliqué sur nous. Et l'autorité du nom de Jésus-Christ nous a été donnée. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que victorieux en Jésus-Christ. Et j'appelle maintenant l'esprit de réconciliation. Appelle l'esprit de réconciliation dans ton couple. J'appelle l'esprit de réconciliation dans mon couple. Au nom de Jésus, Père, j'appelle l'esprit de réconciliation sur ces hommes ces femmes maintenant, sur ces couples déchirés, sur ces hommes et ces femmes, Seigneur, divisés. J'appelle la réconciliation, j'appelle la paix de Dieu, j'appelle la vérité à s'installer, là où il y a eu le mensonge qui a été ancré, le mensonge qui s'est installé comme une tache noire dans ce couple. Père, je te demande, au nom de Jésus-Christ, interviens. Manifeste-toi, merveilleux Jésus-Christ. Ton but, Seigneur, aujourd'hui, ce n'était pas de parler d'Adam et Ève, mais c'était de parler à tes, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, afin d'apporter la réconciliation. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Comme il nous a été fait grâce, que nous puissions faire grâce. Comme il a été fait grâce à cette femme qui m'écoute aujourd'hui, qu'elle puisse faire grâce à son époux comme il a été fait grâce à cet époux, qu'il puisse faire grâce à son épouse. Merveilleux Jésus-Christ, je veux te glorifier pour ton œuvre. Tu es saint, Seigneur, que personne n'ait plus à dire « C'est la femme que tu as mise auprès de moi » et que chacun puisse porter la responsabilité de ses propres péchés, sans repentir, y renoncer, et se tourner vers toi, et se tourner vers l'autre, et prier pour l'autre avec amour, avec paix, avec joie, avec foi. Et la paix de Dieu remplira leur cœur, la paix de Dieu remplira leur maison. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain pour parler d'un deuxième couple, et que Dieu vous inspire aujourd'hui à l'amour, à la paix, à la réconciliation. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de Prière inspirées sur emcitv.com.